0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente a mais um tópico do segmento Melodian Corvidae, Corvidai. Segmento no qual eu discuto música e coisas relacionadas ao mundo musical, inclusive a indústria musical. Indústria esta que será tema da minha reflexão de hoje. Um tema que eu gostaria de refletir com vocês. Que no caso seria a função das gravadoras, das gravadoras musicais. Aquelas que assinam com artistas... Uh, se responsabilizam pela produção, pela distribuição, pelo marketing, ou pelo menos era assim que as coisas funcionavam, até o momento onde a indústria musical recebeu aquele golpe fatal, aquela ajoelhada nas bolas, quando o Napster apareceu, depois os torrents e o compartilhamento de músicas na rede Tomou proporções as quais obrigou a indústria a mudar o seu direcionamento e funcionar também de uma maneira muito mais módica, sem todas aquelas benesses, aqueles rios de dinheiro de outrora, que era praticamente uma mão de midas, uma verdadeira mão de midas no mercado, pagando altos contratos, mas também recebendo muito dinheiro. Isso acabou, acabou e acabou há muito tempo, né? podemos dizer aí que há quase duas décadas este cenário não existe mais, mas se antes as gravadoras tinham esse lugar, esse espaço de oferecer a esperança, o sonho da riqueza para muitos musicistas, assine comigo e você terá todas as benesses, você realizará seus sonhos se tornará rico, terá carros, mansões, mulheres, blá blá blá? Se as gravadoras não podem mais oferecer isso, por que então as gravadoras ainda sobrevivem no mercado, ainda resistem ao tempo? Porque ainda há vários musicistas que assinam com gravadoras. Não são tantos mais. As gravadoras agenciam muitas bandas, muitos musicistas, é verdade, mas não são. Tantos mais, não são milhares e milhares de musicistas como era no passado. Isso também reduziu. Mas ainda, algumas gravadoras, também milhares desapareceram, convenhamos, né? milhares de gravadoras desapareceram com a pirataria. Mas aquelas consolidadas, aquelas gigantescas, grandes, ainda resistem também. Elas ainda existem. Elas ainda têm um trabalho, um papel, o qual elas desempenham com as bandas. Elas sobreviveram. Quem já tinha um nome Feito, quem já tinha um império construído, a exemplo de bandas e gravadoras sobreviveram, ok? Então elas ainda estão aí. Mas e esse papel? Qual seria essa função que elas teriam ainda com as bandas consagradas, com musicistas consagrados, mas principalmente com as bandas novas, aquelas que, que estão começando do zero? que estão vindo de lugar nenhum, e certamente não vão ter toda a fama e atrair tanto dinheiro assim como uh, era possível na década de 60, 70, 80. Né? Um pouquinho também da década de 90, né? A década de 90 também deu dinheiro, bastante dinheiro para musicistas e gravadores. Qual é a estratégia de mercado? Qual é o direcionamento? É isso que eu quero refletir aqui com vocês, o estado da indústria, o momento da indústria, e tentar refletir por que muitos musicistas, muitas bandas, ainda assinam com selos, ainda assinam com gravadoras, quando o cenário é completamente desfavorável em todos os sentidos. Bem, primeiramente eu preciso esclarecer que eu não trabalho dentro da indústria musical, eu sou um curioso por música, eu estudo música. E eu não apenas aprecio música, né? escutando álbuns e artistas, lendo sobre as mesmas, né? com recortes de jornal, algumas biografias, coisas do tipo, mas eu também estudo a indústria. Eu me interesso por música, mas não apenas pela música tocada, mas também pelos movimentos nos arredores da música em si, da composição em si, da obra como funciona o mercado, como funciona a indústria eu sempre tive essa curiosidade de saber um pouco mais das minúcias, conhecer exatamente de quem eu estou falando de quem eu estou analisando não é apenas uma apreciação da obra em si, mas é de toda a engrenagem aos arredores eu sempre tive essa curiosidade histórica em relação à indústria e por isso eu acabei lendo muita coisa no decorrer dos anos Hoje, atualmente, principalmente na última década, é algo mais difícil de fazer, porque a informação em relação a isso é bem mais escassa. Porque perdeu-se, né? acabou, desapareceu toda aquela aura, todo aquele glamour que existia previamente. Não é mais assim. Então até mesmo essas informações se tornaram mais difíceis. Mas isso não nos impede de refletir, de cogitar... Uh e elaborar, talvez, qual seja o movimento que a indústria está fazendo, qual tem sido a... o modus operandi das gravadoras levando levando-se em consideração o que elas eram previamente. Dá a gente fazer uma especulação, cogitar como está sendo isso, mesmo que nós não façamos parte, necessariamente, deste meio, que nós não trabalhemos dentro dele. Algumas coisas elas são dedutíveis. Elas não, podem não ser exatamente aquilo que eu vou dizer aqui, porque, afinal, eu estou especulando, mas, de certo modo, é próximo. É, é, é próximo porque é algo é, dedutível, é algo racional, é algo que nós podemos fazer, com certeza, uma associação. Mas vamos lá. Antes de falar das gravadoras hoje e do papel delas, antes de falar de agora, nós temos que passar passar por aquele momento histórico do que elas eram. Para refletir, o hoje precisamos olhar para o passado, é assim que uma análise histórica funciona. O que eram as gravadoras no passado? Como funcionava a coisa, o tete-a-tete com as bandas e artistas solo? Como funcionava um contrato? Muito bem, no passado, como é hoje, havia centenas de milhares ou até milhões de artistas espalhados por todo o mundo, né? E todo mundo querendo um lugar ao sol, querendo tornar a sua arte né, uma possibilidade sustentável de vida. Ou até mesmo, mais do que sustentável, né? Tornar a sua arte um conforto, um conforto. Atingir algum nível alto né, de arrecadação e viver uma vida suntuosa, cheia de luxos, né? As gravadoras, em termos de imagem, elas representavam isso, elas representavam esse sonho, essa idealização de ser um artista renomado de sucesso, um popstar, um rockstar. Elas tinham na sua imagem engendrado na concepção, né, no senso comum de que elas, né, de que elas seriam a porta de entrada para viver uma vida de sonhos. E de fato... Né, em várias décadas né, em mais de cinco décadas de indústria musical a indústria mainstream né, o que foi ainda mais potencializado quando a indústria passou a trabalhar diretamente com a TV né, aparecendo emissoras musicais exclusivamente com esse propósito também de fazer marketing de bandas de gravadoras que tinham contratos associados a elas né, explorar a imagem dessas bandas, fazer com que elas ficassem expostas, ganhassem dinheiro e assim também enchessem os bolsos das gravadoras, né? Por mais que nós tenhamos visto dezenas, centenas de musicistas enriquecendo, é importante falar que o dinheiro era muito para essa gente, né? Para o pessoal que trabalhava na indústria musical e para os musicistas, mas sempre foi um lugar de privilegiados, tá? Não era... Mesmo antes da pirataria, não era um lugar que todos né, os músicos, todas as bandas iriam ficar multimilionárias, muitas ficaram, mas comparando esse número dos que ficaram com o número total de musicistas, bandas que procuravam um lugar ao sol, não é tão grande assim, né? é uma pequena parcela, né? ali uns 4%, 5%, sempre foi desigual, gente, sempre foi desigual, hoje é mais ainda, né? Hoje, quando nós pensamos em musicistas de sucesso, né, vemos aí artistas do mundo pop, do do rap, que são multimilionários, nós temos que pensar que essa parcela é ainda menor, infinitamente menor, do que já era antes. E que já era pequeno. Mas, enfim, a gravadora era a promessa de uma vida suntuosa, cheia, repleta de riquezas e conforto. né? Era essa promessa do sonho. né? E principalmente né, da ideologia, do sonho americano. né? Essa ideologia voltada a questões, posses materiais. Era isso. né? A gravadora simbolizava isso. Mas como funcionava efetivamente esse contato, esse processo? Uma gravadora descobria uma banda... Ou uma banda enviava algumas demos para a gravadora, né? E entre aquelas centenas de milhares de, de demos, de fitas, algumas delas eram selecionadas. Ou alguns olheiros das gravadoras também descobriam uma banda aqui e colar Alguma coisa diferente que estava surgindo. E tentava emplacar, né? E como funcionava esse primeiro contrato? Para quem é músico, né? ou para quem acompanha, conhece músicos, tem algum mínimo contato com a realidade do que é ser um musicista sabe muito bem que a vida de um músico é a vida de um pé rapado alguém que estuda muito, alguém que dedica sua vida muito para aprender música né, criar música, criar arte mas é sempre feito com muita dificuldade, porque na maioria dos países na maioria dos lugares do mundo, música não é algo valorizado né, embora seja algo extremamente trabalhoso né? Demande uma extrema dedicação Dedicamos uma parte gigantesca da nossa vida Para fazer essa musiquinha tão gostosa aí Que todo mundo, todo dia você vai lá no Spotify e escuta né? E olha quando eu estou falando isso E eu não sou musicista né? É apenas um reconhecimento da minha parte Reconhecimento do quanto é trabalhoso né? Uma composição ser escrita né? Ser desenvolvida Até ela chegar aí na sua plataforma E você Comodamente, todos os dias colocar o fonezinho indo para o trabalho ou colocar uh, lá no seu rádio no carro uma musiquinha para tocar né? é, é muito trabalho muito trabalho mesmo né? e... mas todos vêm da sarjeta né? todo mundo a maioria das pessoas vem da sarjeta vêm de uma classe mais pobre né? o rockstar e o popstar dificilmente ele começa já com privilégios, uma grande facilidade né, para atingir o estrelato ou fazer sucesso. É claro que há exceções. Né? Tem gente que nasceu em berço de ouro e conseguiu patrocinar aí uma entrada na, na vida musical. Né? Existem casos assim, mas são exceções, não a regra. Né? Há mais gente pobre do que rica no mundo. A maioria, a esmagadora a maioria, é pobre, né? são poucos os ricos, né, em comparação. Então, nem todo mundo nasceu em berço de ouro, né? Nem, nem todo mundo tem um sugar daddy aí para uh, apoiar né, um papaizinho rico dono de banco, né? Então, quando uma gravadora aparecia, ela faria, na verdade, ela fazia essa função do sugar daddy, né? Eu vou te dar dinheiro, eu vou encher você de dinheiro e você me dá algo em troca. Você me dá algo em troca. Você me dá o seu direito de imagem, você me dá controle sobre a sua arte, você me dá grande parte do lucro que que a venda da sua música irá proporcionar. E você que não tem nada, aqui e agora eu te dou um contrato de milhares de dólares. Pra quem não tem nada, gente... Pra quem não tem nada... Pra quem não tem onde viver... né? Muitos músicos... Vocês podem podem verificar isso em várias histórias... Várias biografias... De musicistas de sucesso... Que viviam em trailers... Ou foram moradores de rua... Pra quem não tem nada... Quando aparecia uma gravadora... Com um contrato de milhares de dólares... Ou até um milhão de dólares... Era como ganhar na loteria... Tá? Então essas bandas eram atraídas para os selos, para as gravadoras, com muito pouco dinheiro, mas eu digo pouco entre aspas aí, né, quando eu comparo com o potencial, com o dinheiro que essas gravadoras tinham. Essas gravadoras possuíam milhões e milhões de dólares feitos com música de artistas. Muita grana. E elas faziam um contrato de milhares de dólares para as bandas e músicos em individual. Alguém que possui milhões, pegando um monte de artistas por poucos milhares. Mas esses milhares, para esses artistas, era muito. Mas aí eles faziam lá um contratozinho, né? Eu te dou aqui milhares de dólares, você compra a sua primeira casa, você compra seu carro. Você vai ter possibilidade de uh, fazer excursão para tocar dentro do, do país, depois fora do país, para várias pessoas diferentes ser conhecido. Mas você, em contrapartida, me dá controle sobre os royalties né, das suas músicas o que nós vendemos de cd as vendas com cds a maior parte vai ficar conosco é essa a contrapartida que nós damos gravadora né nós da gravadora é pegar ou largar e é claro quando alguém conseguia um contrato desse pegava Vendia a sua arte. Era assim que acontecia. Muitos de vocês já devem ter visto musicistas mesmo aclamados, né? Já multimilionários com impérios aí, reclamando que lá nos anos 70 ou nos anos 80, eles não receberam um centavo pelas músicas que eles escreveram. Vocês encontram musicistas reclamando falas muito recorrentes nesse sentido. Por um lado, eles estão reclamando de barriga cheia, porque eles ficaram muito ricos, né? Então, é um pouquinho reclamar de barriga cheia. Mas percebam que eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo. Não é mentira. Porque, de fato, o dinheiro da venda dos CDs, né? Que é tópico aqui da nossa discussão, tá no título do vídeo. Ahn... Os CDs, eles não viram mesmo o dinheiro das vendas. Se eles viram, foram 5%, 10% no máximo. Porque a maior parte desse lucro da venda de CDs, só existia mercado físico naquela época, ficava com as gravadoras. Era retido pelas gravadoras. Então, elas faziam um contrato de milhares de dólares com as bandas, com os artistas, né, com previsão de lucro. Elas tinham uma previsão de lucro, mas elas pagavam: ó, tá aqui, 500 mil dólares a banda. O lucro das vendas dos CDs, do debut de vocês, fica conosco. Então, se a gravadora fizesse milhões de dólares com aquele CD, se ele fosse um CD de sucesso, ela manteria o contrato com a banda, mas ela ficaria com a maior parte do lucro para ela. Era um negócio fudido de bom, né? Para as gravadoras. Para as bandas, não necessariamente. Depois que você se consolidasse como um artista de sucesso, entregasse um, dois, três álbuns de sucesso, aí sim o seu império começava a crescer, porque você aí teria contratos com emissoras de TV, com empresas com produtos, sei lá, cosméticos, roupas, né? Outras empresas do mercado em geral, né? passariam a querer explorar um pouco mais a sua imagem e aí você ia fazendo outros contratos com a gravadora lucrando com a sua obra também ela abria a possibilidade dessas bandas que assinavam com o selo delas excursionarem pelo mundo, visitarem países na América, na Europa, na Ásia Né? é um outro aspecto da coisa mas isso depois da banda se consolidar né? caso não consolidasse, acabava por ali mesmo, né? o selo era rompido, o contrato era rompido não eram contratos longos com bandas iniciantes, né? esse contrato seria rompido e acabou né? mas notem o lucro da venda física ficava com as gravadoras ok? com as gravadoras então os artistas mesmo reclamando de barriga cheia eles não estavam mentindo O dinheiro que eles fizeram ah, com venda física de CDs dos anos 70, 80, 90, ficaram com as gravadoras. Alguns dizem que as gravadoras os roubaram. Isso já é algo não muito assertivo de dizer. né? Porque era contrato, e o contrato foi assinado. né? Mas dificilmente alguém não assinaria aquele contrato. A questão é que é desigual a partilha, foi desigual a partilha. Não quer dizer que a gravadora roubou. Se você assinou um contrato dessa natureza, você não foi roubado. Você ah, concordou com ele. Né? Mas para quem não tinha nada, de repente passa a viajar pelo mundo, parecia um bom negócio. E para a maioria das bandas consagradas, daquelas, daquelas que fizeram sucesso, realmente foi. Né? Mas hoje em dia, quando a gente pensa que ah, muitas bandas já não excursam mais, né excursionam mais, perdão ah, não tem todas aquelas benesses de antigamente, o que ainda se vende com as músicas, né, uh, fica todos com as gravadoras, com quem tem esses direitos, e não mais uh, para músicos, né, que não tem mais essa possibilidade. A longo prazo, né, se você não fez um pé de meia legal, uh, não foi negócio, não foi lucro. Porque hoje a sua música está com um monte de gente diferente e você continua não vendo nenhum centavo dela. No momento que você, agora que está aposentando, próximo de aposentar ou precisando de dinheiro, né? Tendo que pagar suas contas, seria o momento que você mais precisaria realmente de ver algum dinheiro, né? Com a música que você fez lá há 20, 30, 40 anos atrás, né? Tem esse aspecto, essa desvantagem. Mas era assim, pessoal, que funcionava naquela época: físico, tudo era. Uh, Limitado a uma questão física, da, da música física, da venda da música física. O dinheiro era feito com ela e era distribuído em parcelas pequenas nesses contratos, também em virtude dela. Quando apareceu né, a pirataria, a música digital, a indústria mudou. Ela passou a ter contornos, dimensões completamente diferentes. Acabou esse mundo, não existe mais essa configuração, mas se antes as gravadoras eram né, a promessa da riqueza, a promessa da possibilidade de viajar o mundo tocando a sua arte, a sua música, se isso acabou, por que as gravadoras ainda existem e como as gravadoras ainda conseguem cooptar Trazer para próximo de si alguns artistas, mesmo que não sejam tantos mais, milhares, centenas de milhares mais. Como que esse fenômeno se mantém? Você não vai conseguir dinheiro com elas. Elas não vão fazer contratos milionários com vocês. né? Então, por que artistas ainda têm algum tipo de vinculação com selos? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. No mundo digital, no mundo da internet, nós vemos um fenômeno bastante diferente acontecendo, porque, em virtude dos selos não assinarem com muita gente, se você quer divulgar a sua música, se você quer explorar uma marca sua, você vai ter que fazer isso por conta própria. E a internet passou a ser um lugar, um... Um ambiente onde você pode fazer essa movimentação. Por sinal, tem vizinho meu tocando música aqui no meio da minha gravação. Ótimo! Mas não vou parar meu podcast não, pessoal. Se sair alguma coisinha aí, você, vocês relevam. Um, mas vamos lá. Uh, muitas bandas hoje em dia fazem as coisas por conta própria. Quando elas conseguiram algum nível de... Uh, exposição, ou elas... Conseguiram fazer um pouquinho de dinheiro Essas bandas apertam os cintos né? Fazem ali uma gerência Quando elas são espertas o suficiente para isso né? Fazem ali uma gerência própria E aplicam esse dinheiro cuidadosamente né? Então você expõe o seu material na internet Para conseguir talvez que alguém se interesse por você Coisa e assado Mas uma coisa que mudou na dinâmica da indústria foi o quê, né? Vocês devem já estar tá... até devem ter sacado a questão exposição. Antes a exposição era contínua, tava em tudo quanto é lugar, tava em propaganda, tava na TV, tava na MTV, tava nas lojas e nem as lojas físicas existem mais porque CDs não são vendidos mais. Existem uma aqui e a colar, mas não é aquele lugar, né? Aquela loja que você encontra em cada esquina que você vai. Não é assim mais. Então, onde está a música? Onde está a exposição? No Google, há trocentos milhões de canais no YouTube. né? No Spotify, há trocentos milhões de perfis. Então, como é que você vai ser encontrado? Como uma marca vai ficar em exposição nessas condições? Esse é o X da questão, essa é a questão que gira, porque a internet pode expor todo mundo, mas são milhões ao mesmo tempo se expondo, então é diferente. E se você não consegue exposição, você também não vai conseguir alavancar o seu projeto, não vai conseguir alavancar o seu trabalho musical. E aí que está a questão. Algumas gravadoras sobrevivem e ainda atraem a atenção de musicistas em virtude disso, porque pelo fato delas serem gigantescas, e foram as gigantescas, as únicas que sobreviveram, elas ainda possuem esse esse potencial de exposição. Por exemplo, vamos pegar uma gravadora grande como exemplo aqui, para exemplificar, ilustrar um pouco essas questões que eu estou falando. Vamos pegar a Sony Music. A Sony Music é uma gravadora gigantesca, ela é um Iron Maiden, um ACDC né, da vida, né, um um Led Zeppelin da vida em termos de gravadora, em termos de importância e visibilidade né, das gravadoras. A Sony Music não iria desaparecer porque a Sony é gigante demais, ela construiu um nome para si. A questão é que ela não pode oferecer mais tanto dinheiro como ela oferecia em contratos e ela nem arrecada mais mas ainda ela dá visibilidade né? ela ainda dá visibilidade a artistas e ela vai vincular a sua marca também com artistas que têm potencial e exclusivamente potencial de também dar em contrapartida visibilidade para a marca e seus produtos então gravadoras gigantes gravadoras que representam algo mais do que música e coisa que muitas delas passaram também a trabalhar, música, só música não é mais sustentável, então eu tenho que expandir o meu negócio, eu tenho que tornar o meu negócio abrangente em outros pontos, né? em outras dimensões, então elas também expandiram os negócios. A Sony já era grande, o departamento de música da Sony era apenas um departamento entre vários outros que a Sony trabalha, trabalhou, trabalha e ainda vai trabalhar. né A Sony tem departamento de música, a Sony trabalha com entretenimento, né? tem o um departamento de cinema, tem o, o departamento de tecnologia, né? uh, e vários, vários, vários outros utensílios aí que vocês usam na casa de vocês, né? celulares, tvs, uh, videogames, enfim, a Sony é gigantesca, é uma empresa gigantesca. E um dos potenciais da Sony é justamente poder oferecer isso às bandas ou artistas que elas fazem algum tipo de contrato. Um artista da Sony pode aparecer na trilha sonora de um game da Sony, um game para o Playstation, ou numa propaganda de uma nova TV da Sony. Isso para uma banda, para um musicista, ter a sua música tocada em um comercial na TV aberta ou na TV paga já é um absurdo, um abismo de diferença de exposição do que os outros músicos no geral ele está sendo exposto e a Sony é uma empresa que tem a capacidade, a potencialidade de fazer isso e quando uma música fica popular ou um artista está muito popular também gravadoras gigantes como a Sony vão tentar fazer contratos com esses artistas para os artistas usarem produtos da marca da empresa do selo da empresa Fazerem seus videoclipes ou usarem roupas ou utensílios da marca, porque, ah, sei lá, tem um rapper usando, né? O fulano o ciclano tá usando um celular da Sony. Pronto. Muita gente tá vendo. Vendo lá no clipe musical, na propaganda, o cara ostentando aquele celular tal, isso vai atrair vendas. Então é. Continua sendo um negócio de contrapartidas. Tá? É imagem é visibilidade a diferença é que no passado as bandas davam visibilidade para uma gravadora só quando eles realmente faziam um sucesso né? mas inicialmente quem dava visibilidade mesmo era a gravadora era a gravadora que tinha essa possibilidade de fazer com que alguém invisível se tornasse visível e depois explorasse e ganhasse dinheiro às custas dessa imagem mas hoje artistas já têm uma imagem que podem a ser ofertadas numa troca com outras empresas que podem atrair também mais clientes em virtude dessa imagem né? e afetar aí muitos outros uh, muitas outras divisões né? produtos uh, de uma empresa em si que expandiu também o seu negócio porque música sua música não ficou deixou de ser sustentável né? as gravadoras que eram só gravadoras e trabalhavam só com música a maioria delas maioria, sumiram, acabaram extintas né? então tem essa parte da, da dinâmica com uma gravadora tá? mas uh, como eu vou ficar uh, uh, interessante para uma gravadora como eu vou fazer sucesso sendo que eu venho de lugar nenhum sendo que eu não tenho potencial esse é o x da questão porque as gravadoras quando a gente pensa racionalmente elas vão querer fazer contrato com quem? com quem já é famoso Bandas antigas, né? Led Zeppelin, uh, Black Sabbath Aposentou, mas até é pouco tempo. Um, Iron Maiden, Judas Priest, né? uh, Guns N' Roses. Uh, bandas antigas, artistas antigos, né? não tem tanta dificuldade assim porque eles já têm a imagem deles. Tá? Então, uma gravadora vai querer fazer negócio, vai querer patrociná-los. vai querer querer pagá-los para associá-los às suas marcas, então o músico faz dinheiro com a gravadora porque a imagem dele já é gigante. Uma imagem que foi construída no passado, quando a indústria musical ainda se apoiava no CD físico. Percebem? Mas para quem está começando é complicado, porque você não tem uma imagem para oferecer. A gravadora também não pode te dar tanta imagem mais. Ou ela só vai dar se ela realmente acreditar no seu potencial. Ou seja, a possibilidade de dezenas de bandas fizerem sucesso e assinarem contratos é irrisória. Pouquíssimas vão conseguir. Acabou. Acabou. Não não, não é mais rendável. Uma gravadora não vai fazer um investimento em você se ela realmente não acredita no seu trabalho. Se o trabalho não for estupendamente de potencial de mercado não qualidade musical percebam isso qualidade musical não quer dizer absolutamente mais nada para a indústria em algum momento pode ter sido O músico virtuoso né, um músico talentoso poderia ter muito espaço na indústria musical mas acabou o que a indústria musical acompanha mais do que nunca no passado ela acompanhava também mas hoje mais do que nunca ela acompanha tendências de mercado o que está vendendo em termos de imagem, em termos de produtos, como eu posso explorar a música associada à imagem de um produto. Não importa mais qualidade musical. E é por isso também que, com o passar das décadas, a qualidade musical foi cada vez mais ficando pífia, patética. Musicistas virtuosos passaram a não ter mais espaço Os reais talentosos musicistas perderam a possibilidade de ter exposição muito em virtude disso, porque agora a imagem, o que eu vendo com a minha imagem, né, uma artista pop medíocre, por ser bonita, ou poder ser trabalhada de forma a vender produtos e uma imagem, não precisa mais ser a Madonna, em termos de música pop. Ela pode ser medíocre, pode ter uma voz ridícula, sem propriedade nenhuma, sem qualidade nenhuma, mas ela ainda assim vai ser escolhida pela gravadora, por causa da imagem dela, do que a gravadora visualiza nela enquanto alguém que pode vender uma imagem. A Lady Gaga, por exemplo, é uma boa sucessora da Madonna, ela é excelente enquanto ah, movimento de mercado e também para música pop, por exemplo. mas você vai encontrar várias outras divas do pop que são ridiculamente inferiores a ela e a Madonna né? ou a Cindy Lauper dando exemplos não é, não se trata mais de qualidade musical agora é imagem associada a produto como eu posso explorar a sua imagem? ah, Corvo, eles faziam isso no passado? faziam, faziam sim mas eles podiam fazer para todo mundo aspas, tá? <risos> Todo mundo, eu falo centenas, hoje não mais. Então eles têm que acompanhar o mercado. Como é que está o mercado? Né? O que está sendo vendido? Né? Na área do, dos cosméticos, na área da moda, na área dos esportes, na área do cinema. Como que tá esse movimento? Quando aparece um musicista que se associa ou tem que tem algo interessante dentro daquele mercado e tendência de época? Daquele ano, daqueles últimos anos, daquela tendência momentânea, a gravadora vai lá e pega. Vem cá, Fique, vem cá. Vamos fazer um contrato aqui. Não é rico não, tá? Não tem muito dinheiro não, mas tem alguma coisinha aqui. Ok? Chega, chega mais, chega mais, vem cá. É assim que funciona, tá? E por ser tendências muito volúveis, por serem tendências que não têm muita solidez, elas vão embora e se aproximam uh, com muita frequência, né, um vai e vem constante, contínuo, artistas somem com a mesma facilidade que aparecem também. Não é à toa que vocês vê, é, encontram e né, se deparam com hits do momento, né, músicas extremamente populares naquele mês, que tocam sem parar em rádio, aparecem em TV, né, vão em programas de auditório e blá blá blá, e daqui a cinco meses, acabou. Ninguém lembra mais da música, ninguém escuta mais a música, ninguém se lembra mais do artista. É transitório. É mais descartável do que antes. Isso a gente pode falar com total certeza. Tá? Com total certeza. É assim que funciona. E vocês, na vida de vocês, escutando o gênero musical que vocês apreciam, tenho certeza que vocês observam isso com bastante frequência. Mas as bandas ainda se associam às gravadoras por isso, porque comparado com tudo o que resta, elas ainda têm o potencial de colocar uma banda em evidência. E naquele espaço curto de tempo, naquele período pequeno de tempo, a banda tem a possibilidade de ganhar dinheiro. Não tanto, né? não absurdamente rios de dinheiro, mas mais dinheiro do que ela sempre ganhou, as bandas iniciantes pequenas, né? mais do que elas sempre ganharam, e ainda ter a possibilidade de sonhar, ter a sorte de, naquele momento, naquele pequeno espaço curto de tempo, criar uma né? fanbase, alguns poucos milhares de seguidores, que possivelmente, né, é apenas uma possibilidade, apenas uma probabilidade de que quando a gravadora abandonar, o mercado mudar e esses musicistas deixarem de ser atrativos, que aquela fanbase ainda consiga sustentar os shows consiga ir aos shows e comprar os produtos da banda quando ela ficar sozinha quando ela for descartada pela indústria musical a coisa é cruel meus caros a coisa é assim, musicistas, pessoas e a arte se tornou descartável e por isso bandas ainda fazem esse movimento de se associarem a selos gigantes porque elas têm a esperança de Em um pequeno momento né, Por um pequeno período de tempo Ter a possibilidade De Se apresentarem para um público Construir uma pequena fase de de, de fãs Que possivelmente Ainda As ajudarão depois Principalmente nos shows Principalmente na estrada né? Porque Fazer shows, fazer turnês é, É a realidade Tá? É a única forma de músicos, bandas, ganharem dinheiro. Acabou dinheiro com CD. Dava muito pouco no passado, ficava tudo com as gravadoras, mas ainda era bastante dinheiro. Hoje nem, nem isso mais tem. Acabou. Não existe. Então, para você ganhar dinheiro, para você viver de música, você tem que excursionar, excursionar, excursionar o tempo inteiro. Você não vai mais para casa. Você não pode mais ir para casa. Você tem que construir, escrever as suas músicas Durante a turnê, tá, tá tem, tem, está num ritmo de trabalho constante, viajando de um lugar para o outro, ganhando um dinheirinho com shows, principalmente também com o merchan, tá? ah, chaveiros, camisetas, tudo o que você puder fazer por conta própria, é, é isso que as bandas ganham dinheiro, ok? Tá? É com as camisas que, ela, que elas vendem, quando você vai lá e paga o ingresso para a banda, compra o ingresso de um show, você está ajudando a banda, mas você está ajudando a banda principalmente quando você compra a camisa dela. Ou o chaveiro dela, ou um produtinho lá que ela está colocando para vender. É disso que vivem as bandas hoje em dia. Acabou os luxos, acabou todo aquele conforto, né, todo aquele glamour. Não existe isso mais. Todo mundo é pé rapado. E e, e é assim que funciona o o, o negócio. Quando você está na estrada, você tem que continuar na estrada o tempo inteiro, escrever suas músicas o tempo inteiro. E quando você tiver um dinheiro para poder pagar um estúdio, Aí você vai correndo, entra no estúdio, grava lá seu álbum em uma semana, 15 dias. Se você tiver dinheiro pra caramba, você pode pagar um mês. Pagar estúdio é caro, tá, pessoal? Gravar música é caro. E aí voltar pra estrada novamente. Tá? É assim que funciona. Aqui no canal, por exemplo, eu já abordei uma banda, uma banda japonesa aí, o Morpheus, né? O Alankimorphous, a Ankimu. Ela funciona assim. É uma banda que não tem contrato. Ela não tem contrato com gravadora nenhuma uma banda japonesa, inclusive. O mercado que a pirataria não tomou conta, existe pirataria no Japão, mas é coisa ali de 2%, 3%, porque é uma coisa cultural no Japão consumir produto original. É uma coisa enraizada cultural deles, tá? Então existe indústria lá. A indústria musical no Japão ainda tem elementos muito parecidos com algo que a gente via nos anos 90, nos anos 80. Ainda existe isso lá, tá? Mas mesmo assim, a Ankimo decidiu que não queria se associar com gravadoras. Não viu negócio nisso. Eles passaram a fazer tudo por si mesmos. E é uma coisa que inclusive engrandece a banda. Quando você vai olhar a qualidade dos clipes musicais deles, a qualidade da da gravação, né, da produção das músicas, é tudo por conta própria. Mas foi um pessoal que soube se planejar, soube economizar a grana, fazer valer o dinheiro das turnês para ir aos pouquinhos (coughs) subindo os degraus. né? subindo os degraus, perdão aumentando a qualidade né? do produto que eles têm a a, a oferecer da marca deles, né? devagarzinho eles vão galgando aí alguns passos né? não vão ficar ricos, esquece, esquece não vão ficar ricos multimilionários, acabou isso não existe mais na indústria, tá? volto a reforçar é só para alguns poucos gatos pingados que tem um, um selo é, por trás né, e tem uma contrapartida alta, como por exemplo a Sônica, eu dei o exemplo, né, mas acabou. Eles vão fazer uma vida na música. Eles vão conseguir se sustentar na música, fazer disso um meio de vida. Né, e dar a eles né, alguma possibilidade ali de depois, quando eles estiverem mais velhos, se aposentarem né, com dignidade. É isso pessoal, acabou. Não existe mais nada além disso. né? A música que todo mundo posta no Spotify, né, que vocês escrevem, trabalham meses e meses compondo, aquilo que vocês colocam no no Spotify, vocês têm que, para cada música, fazer milhões de views para ganhar aí alguns trocados, algumas centenas de dólares. Milhões para poucas centenas de dólares. Milhões de views. Para desconhecidos isso não é fácil. Isso leva mais de ano ou anos para acontecer. Para você ganhar milhares de dólares. Não é rendável. né? Então esse é o jeito. Produzir por si próprio. Ir para a estrada. E conseguir algum nicho de... Alguma possibilidade. Mesmo que pequena. Que não seja duradoura de exposição. E é por isso que bandas ainda se associam com selos grandes. É nessa esperança. Porque o selo... Na medida do, 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 do... tempo, do momento que a sua trend, o seu gênero musical, o seu estilo deixou de ser agradável, ele vai te descartar. Ele vai pegar algum novo artista, algo com mais frescor ou que seja novidade. Porque é assim que a indústria funciona. Antes, a indústria ditava o que era popular ou não. Hoje, ela ainda continua ditando, ela ainda precisa desse elemento de novidade para atrair a atenção do público, né? mas ela tem um olhar mais atento né? para outras áreas outras áreas do, do entretenimento para fazer aí um misto entre essas coisas ou criar uma nova tendência. Hoje ela tem que trabalhar mais, inclusive, nesse sentido. Mas há essa, essa necessidade, como tudo está na mão de todo mundo, em poucos cliques está tudo à disposição, esse elemento novo, essa questão da novidade é algo que precisa ser mais pensada e trabalhada por ela. E a necessidade de satisfação, de satisfazer a, a, o interesse, deixar as pessoas entretidas, com tanto entretenimento à disposição, também passou a ser muito maior. Muito maior. Bem maior do que era antigamente. né Então o mundo musical, a indústria musical, tudo mudou. Tudo mudou. Ok? É... Bem, é mais ou menos... É... Essas questões que eu queria discutir, refletir aqui com vocês nesse podcast, para quem se interessa né, por questões é, estruturais da, da indústria musical. Quando a gente vê uma banda que, como a Ancimo, né, como a Luke Morpheus, que faz tudo por conta própria, é um, um dos raros exemplos assim, de, de bandas que conseguem fazer isso e ainda conseguir alguma né, exposição. Uma banda pequena, se você for na na página deles no, no YouTube, você vai lá ver vídeos com alguns milhares de views né? até atingir milhões é difícil né? e quando você vai também analisar esses views, você vai ver que são bastante centralizados em alguns lugares do mundo o Japão por ter exposição por ainda ter uma indústria musical à moda antiga, ainda ter alguma reminiscência disso lá para a é mais fácil tá? atingir esse patamar conseguir uma fanbase fiel porque é algo cultural lá ainda. Aí os japoneses têm essa cultura. Mas quando você vai ver os views da banda. Se vocês entrarem no analytics da banda por acaso. A gente não tem como acessar isso. Mas eu garanto para vocês que é assim. A maior parte do, dos acessos vão ser muito locais, muito localizados. assim. Vai ser Japão. Grande no Japão. Estados Unidos. América do Sul. Porque o gênero deles é popular. Nessas regiões. Os japoneses consomem muito metal. Americanos, uma boa parte dos americanos ainda Consumem muito metal Embora a cultura deles tenha mudado muito Desde os anos 80 Não é tão popular como era no passado né? Caiu muito em desuso por lá Não é fácil você ser banda de metal Nos Estados Unidos, crescer lá é muito difícil Muito difícil mesmo, tem que ir para a Europa A Europa para banda de metal, por exemplo É bem mais negócio do que os Estados Unidos hoje Mas aqui na América do Sul Brasil, Chile Argentina Paraguai tem muito metalhead por aqui. Então, depende muito do artista também ah, onde o seu gênero pode atrair algum tipo de atenção. E daí, é um pouquinho daí em diante, né, é um pouquinho de sorte e um pouquinho de como você consegue expor a sua música. Quando a Ankhima, por exemplo, né, no último álbum, ah, fez uma música para homenagear o André Matos, ela está sendo esperta. Ela não está sendo apenas romântica. O estilo, o gênero dela que ela trabalha, um deles né, é o Power Metal, ok? Por mais que eles gostem do André Matos, né, era fato novo o fato do André André Matos né, ter falecido recentemente. né, Um artista, um músico que fez história aqui no Power Metal Nacional. Ah, mas eles gostavam do André Matos, quiseram homenagear o André Matos. Ok, pessoal, eu entendo que vocês sintam mas pelo lado afetivo, né, que vocês consigam ter essa visualização, né, ah, eles cresceram escutando André Mato e fizeram uma homenagem linda para eles, mas não é só isso, não sejam ingênuos, é oportunidade, tá, também é oportunidade, é mercado, não sejam ingênuos e não tenham essa visão fantasiosa da situação, é mercado, trem é cru às vezes, é feio, quando a gente faz... Encontra uma banda como eles lá no Japão fazendo uma música chamada Carry On To The Sky, homenageando o André Matos, é porque é um fato novo. Vai ter muita gente, por exemplo, aí fazendo coisa sonoramente próxima, homenageando o Ed Van Halen. Vocês vão encontrar aí, porque ele morreu recentemente. Vai vai, 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 vai chover. É gente tentando desesperadamente algum lugar ao, ao sol tentando desesperadamente ter algum nível de view, né, disposição mínima para que isso se transforme em possibilidade de turnê, porque é na estrada que eles realmente fazem algum dinheiro, vendendo merchan e com ingressos. Como a pandemia surgiu, né, o Covid está aí e ainda não desapareceu, ainda vai ficar por um tempinho, o que O que aconteceu? E o que tem acontecido? Qual o fenômeno que a gente tem visto muito em virtude disso? Milhares de bandas desaparecendo. E são milhares. Joguem no Google, pesquisem sobre o assunto. Vocês vão encontrar relatos de várias bandas terminando as suas atividades, porque deixou de ser rentável. No passado, tinha as gravadoras e o dinheiro que eles tinham pago para essas bandas poderem se manter e eles lucraram muito em cima delas, muito, 10 vezes, 12 vezes mais mas ainda tinha esse grande investimento hoje não há mais e os músicos que têm proximidade, contato com selos funciona em contrapartida eu te exponho nas minhas marcas mas você também me expõe se eu, gravadora, sou pequena e não tenho possibilidade de exposição de você em marcas uh, produtos que eu tenha, se eu não sou a Sony, se eu por exemplo sou apenas a Nuclear Blast e não tenho marcas eletrodomésticos, tecnologias se eu não estou no mercado do cinema para assinar com você eu também vou querer uma contrapartida eu vou querer parte do seu merchan, né? vou querer parte uh, do lucro pequeno, mas ali do, seu, do que você consegue vender na estrada ok? não tem uh, santo nessa história não tem uh, samaritano nessa história esqueçam Isso não existe. Não existe. E para finalizar esse longo podcast, esse longo papo, uma outra coisa que eu também não poderia deixar de me esquecer quando eu falo de gravadoras e por que bandas ainda assinam com gravadoras. E é algo muito simples, é algo muito óbvio de se imaginar. Se hoje o dinheiro está no tour, na excursão, na estrada, nos shows que não podem parar, é claro que as gravadoras iriam transformar esse espaço, o espaço das turnês, como um espaço de lucro e um espaço também para atrair musicistas para elas. Como ela faz isso? Pelo agency, pelo booking. O que que é isso? É o movimento que a gravadora tem de contratar profissionais do mercado empresários especializados em conseguir shows os caras têm contato nas principais praças do mundo nos principais países que realizam festivais quando a gente pensa por exemplo em um Rock in Rio ou um Download Festival ou um Lulapalooza a gente tem que imaginar o que? que tem um monte de empresário ali Tentando colocar gente, musicistas deles, no cast daquele ano. Entenderam? E e algumas gravadoras grandes, alguns selos, têm caras com a mão pesada. Caras que têm vários e vários contatos, que com algumas ligações, são capazes de colocar uma banda que pode ser horrenda, tosca, sem qualidade musical nenhuma, com algumas ligações, eles são capazes de colocar uma banda dessa em um festival gigantesco, como um download festival. Como, como um, em um Vaca No Air, ou em um Rocking Rio. Então a gravadora também oferece isso. Olha, se você assina comigo, eu tenho fulano ciclano aqui no meu elenco, no meu cast de funcionários. Ele é funcionário meu. Se você assina comigo... Esse cara vai conseguir marcar show pra você, até na PQP. Ele vai conseguir agendar show pra você. Tá? Mas, parte do lucro do show eu vou querer. Então, as gravadoras, é um movimento delas também, de atrair atenção, ajudar os músicos a excursionar, porque é na estrada que o dinheiro hoje tá, né? não tá mais na na TV, não tá mais nos, nos, nos CDs físicos, é na estrada, nos shows, nas arenas que tá o dinheiro mas é também uma parte deles o que? Passar a faca, onde os músicos estão conseguindo conseguir dinheiro. Eles precisam das gravadoras para conseguir os shows, para conseguir os agenciadores, quem faz o booking, né, os contatos, os agendamentos, e ao mesmo tempo eles vão querer essa contrapartida. Olha, parte do bolo, da arrecadação eu vou querer. Você vai me pagar sim, ok? Essa vai ser minha contrapartida. Então as gravadoras também passaram a trazer para o domínio delas, para a influência delas, as pessoas que conseguem agendar as coisas, que têm contatos. Então, quando você não é uma gravadora como a Sony Music, que pode colocar uma banda em um comercial de algum produto delas, né, de cinema, por exemplo, colocar uma banda obrigatoriamente, um artista, na trilha sonora de um novo filme, uh, por exemplo, do Spider-Man, do Homem-Aranha, as gravadoras menores pegam esses empresários, pegam esses agenciadores, né, esses caras que têm contatos. Que com alguns telefonemas eles conseguem colocar ali, né fazer alguns acordos comerciais interessantes para co- colocarem essas bandas em festivais, principalmente em, fe- em festivais, porque festivais querendo ou não são os lugares que hoje né, para a mídia em termos de entretenimento tem também uma grande exposição, porque muito, a maioria deles né, são televisionados os festivais são vendidos para as TVs por assinatura, tá? Canais fechados, canais é, por assinatura, os canais fechados vocês conseguem assistir uh, praticamente todos os festivais hoje do mundo. Vocês assistem todos os shows se vocês quiserem, em canais fechados, pagos, ou seja, tem dinheiro rolando ali, tá? Em canais abertos vocês vê, uh, conseguem assistir ali um showzinho, né? Um sneak peek de uma banda ou outra, uma du, duas músicas, mas só para divulgação, tá? Uh, o Rock in Rio é um, é um exemplo, vocês não conseguem assistir todo o Rock in Rio, mas na TV paga vocês vão conseguir, tá? Se vocês quiserem ver, vocês vão conseguir. Mas no Rock in Rio não vai ser transmitido na íntegra todo o evento. Não. Mas mesmo assim, os festivais ainda têm esse contato com a TV, esse contato com a exposição. Os shows individuais, né, a turnê das bandas não tem isso. Ninguém vai filmar show de, sei lá, a Épica veio aqui em São Paulo, está tocando, sei lá, numa casa aí, uma casa famosa aí de São Paulo. Uh, não vai lá alguém da Rede Globo, né, uh, alguém uh, do Multishow, uh, não vai ninguém lá filmar o show na íntegra, porque o época está tocando lá, ninguém vai fazer isso. Até mesmo com músicos de sucesso, músicos que, estão, que são relevantes aí no momento, que fazem sucesso no momento, nem assim eles vão, N- não vai, tá, uh, imagina com as pequenas aquelas que que não tem um nome e estão começando não vai ter exposição então os festivais, pelo fato de eles serem exibidos para um grande público em escala mundial eles também passaram a ser ah, uma forma de barganha porque se você está sendo visto em um festival visualizado em um festival já é algo muito também lucrativo né? muito mais vantajoso E algo que milhões de musicistas, milhões de bandas, nunca vão conseguir. Então também esse passou a ser um elemento de barganha. Então esse também é outro elemento. Eu tenho os agenciadores, eu tenho os caras com costa forte, com contatos que vão conseguir te enfiar em um festival. né? Você vai conseguir entrar em contato com outras bandas, com outros empresários, fazer contatos e talvez, sei lá, se uma banda grande gostar de você, Você vai ser convidado para ela para abrir show show delas, né? Excursionar com ela, que já é uma grande vantagem. Eu posso te dar isso, ok? Mas parte do dinheiro que você faz na estrada eu também vou querer. Então os músicos também acabam não ganhando todo o dinheiro da turnê, dos shows, apenas para eles. Mas é aquele negócio. Eles ainda precisam da gravadora porque a gravadora é quem abre porta. É quem consegue fazer agendamento. É quem consegue abrir a possibilidade do pessoal uh, fazer né, excursão viajar de um país para o outro e aí ganhar alguma visibilidade alguma uh, exposição ok? então era isso meus caros, eu creio que o tópico tenha sido enriquecedor para aqueles que gostam de debater né, pensar sobre essas questões de logística mercado, exposição e tal não se atentar apenas a questão musical exclusivamente O Melodian Cruvidai, né, esse segmento do canal, como eu já havia apresentado previamente, também tem esse interesse, também tem essa direção, né, de discutir música, tudo que se relaciona com ela, né, e por isso que de hora ou outra eu trago tópicos do tipo pra cá e não fico restrito apenas né, a resenhar algum álbum, ou alguma banda, o que quer que seja, né tento sempre expandir esse, esses assuntos espero que sejam interessantes o suficiente para aqueles que não têm muito hábito né, muito costume de pensar sobre isso mas que deem uma chance a isso, né, abram um pouco a cabeça e consigam enxergar né, a música também nos bastidores né, em detalhes, em aspectos que vão muito mais além do que aquela música dessa sensacional aí que vocês estão possivelmente ouvindo nas suas playlists né, do do Spotify, né, da Apple, ou várias outras plataformas de streaming que seguramente existem por aí que vocês usam. Eu não conheço muitas não, sendo honesto. <risos> eu ainda consumo música de uma forma bem, bem old school ainda, mas garimpo muito. Nesse sentido eu vou descobrindo bastante coisa interessante aí. E não fico preso assim às bandas apenas do passado. O que também ajuda, né, quem tá começando e tentando conseguir aí um espaçozinho ao sol. Mas é isso, meus caros, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e saudações Corvides.